Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causei Show. Sava, Vania, Diana și Vlad. Salutare tuturor! Salut, salut! Bună! Naroc! Naroc, 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 dragi ascultători. Astăzi e miercuri, acolo în fundal e Cino, și iar Causei Show. Melody, Melody. Asta e Melody, hamai. Naroc, Melody, salutare! Și ce înseamnă că noi iar ne apucăm de speculat, iar ne apucăm să discutăm cel mai fierbinț noutăț din IT din săptămâna asta, săptămâna trecută. Și vedem ce concluzii noi putem trage. Și ca speculațiile noastre să nu rămână doar speculații în vânt, pentru asta noi avem canalul speculații special denumit în Discord-ul nostru, minunat, link-ul la care vă găsiți în descriere la fiecare video, unde puteți să intrați și scrieți speculațiile voastre la oricare temă. Dar noi începem evident cu... Ritualurile noastre standarde care sunt, spunem, mulțumesc patronilor, CPV, Eugeniu Ungureanu, Zina Niznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Trăinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pintea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Derenco, Sergiu Țurcanu, Alex Urs, Ursul Tudor Pulgaru, Nicusoare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Mulțumesc mult din tot sufletul patronilor și patroneselor noastre care ne susțin financiar, datoria de care podcastul nostru și continuă să dezvolte și mergem mai departe. Și al doilea anunț tradițional este faptul că, din păcate, războiul în Ucraina mai continuă, Rusia își continuă agresivitatea lor și noi am decis să ajutăm cum putem, pentru asta este o pagină pe Causei Show slash Stand with Ukraine unde am colectat câteva fonduri de încredere, unde donăm noi, eu personal donez, unde o parte din banii colectați pe Patreon merg și unde vă îndeamn și pe voi să donați din când în când, pentru că e treabă bună și necesară chiar. Și acum cu sufletul în păcat, putem trece la speculațiile, AI-urile și, și restul chestiilor de săptămâna asta. Și cel mai tare v-am marcat pe voi. E ok, eu pot zic că pe noi, toată comunitatea noastră de aici și marturi ai iaiului, o doamne, până mă să era, știi, când vine la, la urși cineva marturi, nu mai ți minte cu ea, marturi ai iaiului și s-a întâmplat. Google dat trecut, noi vorbim despre asta, Google a scos Gemini și eram toți entuziasmați de Gemini. Ei bine, pe parcurs săptămânii s-au întâmplat niște evenimente interesante. Niște oameni, dacă așa se numesc, au decis să, <laughs> să scrie prompturi și să întrebe pe Gemini să genereze imagini cu anumiți, nu știu, alți oameni. De exemplu, să genereze imagini cu niște soldați din era nazistă a Germaniei. Și Gemini a generat niște persoane de culoare în acest, ca și rezultat. Și asta nu este doar un exemplu, sunt mai multe exemple de genul. Și lumea a început să se revolte că de ce Google, de ce acest tool de la Google generează niște chestii care, din punct de vedere istoric, ele sunt ne... incorrecte, practic, pentru că Persoana reprezentativă a Germaniei naziste nu este persoană de culoare. <coughs> Și iată, asta e scandalul în jurul la AI Gemini de la Google. Ce părere aveți despre asta? 
eu am așa impresie că, adică pentru mine cel mai simplu argument ăsta e, ok, du-te în image search și scrii developer. Și <laughs> uite la cum arată omul care o să, uh, o să-ți apară rezultate <laughs> și întreabă-te, oare așa arată un developer? <laughs> eu chiar de mult curios. <laughs> Ca da. să pun un pic de context, asta vine ca și rezultatul măsurii pe care Google a încercat să o implementeze și anume pentru a corecta bias-ul rasial în date, adică pentru a fi mai inclusiv, pentru că ei s-au gândit, ok, o să fie persoane care o să folosească um, acest tool și o să fie nu doar persoane albe, pentru că în majoritatea seturilor de, de date sunt reprezentate persoanele albe, respectiv ei au implementat o oarecare logică astfel încât să fie mai inclusiv modelul, doar că s-a rezultat iată în astfel de situații. Da, eu, eu sunt de acord. Dacă eu mă uit acolo la developer și tare puțin cu barbă, pe tare puțin persoane cu barbă. Și... Așa, e, așa e cu sweater pe nimeni nu vezi. <laughs> Tăți la da. costum și acolo. De parcă să știi, asta cum business talk photo, deși e că tăți fericiți că noi suntem într-un mitic și hai să punem niște postituri. Nu așa arată un brainstorming. Cum asta? Aveți văzut să răfile astea? Ești oameni niște de nățiști și tot așa fericiți, adică așa, pin de viață, fotografiile generate de Gemini. Stai alea, dar cine ar trebui să fie fericiți și pin de viață? Bună întrebare, nu știu. Adică... Uite la armata rusească, mă, nu sunt plin de viață, ribeata. Nu da, nu da. Deci cum, cum, cum le merge? Mie mi se pare că asta e un, un motiv de a vorbi minunat, pentru că asta ne arată cât de incorrect e foarte multe cu societatea noastră. Chestia asta a reușit să îi ofenseze pe tăți leftiștii, pe tăți raitiștii și mulți alți, dar și multe alte categorii de oameni. Și asta mi-așa de tare îmi place că eu, pur și simplu, nu pot să nu văd posteri înfuriate. Cum așa leftiștii scriu că nu pot oamenii de culoare să fie naziști, știi, by definition. Da, raitiștii, dar cum așa asta nu e istoric corect, știi, și că se indignează și tu stai și te uiți. Dar de când de când un generator de imagine vă promis ca să fie veridic istoric? De când asta în general trebuie să întâmple? E tare vesel, recomand. Dar, dar, totuși Google a luat ciudat jos toată generarea asta de personaje, de personaje, nu știu, de oameni, da, care i aveau. Tu nu mai poți deja să rogi. Ce și demonstrează că Țineți minte tot să discutați de ce Google totuși fiind lider în domeniul AI încă nu dovedeți să progresează și tot spuneau speculau că ei suntem totuși de brandul lor tare tare și totuși pe urmă ei au spus nu totuși ei trebuie să intre în lupta asta pentru că altfel rămân în istorie și totuși că ei începând să facă asta ei oricum fac un pas înainte doi înapoi pentru că dacă OpenAI dacă OpenAI scutea asta trebuie să vă spui nu, da, AI nu, ceva acolo nu, s-o, nu, nu lucrează din generare nu știu. dar dacă asta e Google stați că noi avem un temă discutat la cauzei da, da nu mă rog, natural da, eu tot așa am citit PR tehnica că tipa Mâine la Causeie o să discute asta, da. Asta e temă bună pentru Causeie, băieți, vă tăguim. Cum de altfel noi șoflăm, de fapt, de anumite noutăți. Dar da chiar mm. e ciudat pentru, pentru Google că, știi cum, ei n-au cum să câștige în, în chestia asta. Că dacă îi fac așa, ap, lumea indignată, dacă îi fac altfel, lumea indignată, până la urmă, 
even mai mult reclamă, <laughs> lumea nu e indignat. Și uh, uh, multe din take-uri pe care le-am văzut, asta e că, de fapt, Google uh, au prea mult manager și au prea mulți oameni care, care sunt foarte detașați de viața reală și care vor să construiască un comunism uh, ideal. Uh, și că trebuie uh, Google să fie cu mult mai mic uh, și de asta Elon Musk zice, băi, dacă ceva, eu uh, aș, uh, aș lucra cu Google. <laughs> nu m-am vrut să întreb asta, Elon Musk a scris. Eu am văzut postarea lui, lui Paul Graham care, uh, care spunea că asta, asta se întâmplă atunci când avea stare mult uh, ideologi în uh, companie. Nu lăsați ideologii să vă iei business-ul. Paul Graham asta e omul care uh, o votat ca să nu, adică omul care în continuu uh, face ca startup-urile finanțate de către Y Combinator să nu angajează femei, deși că, că ele trebuie să aibă concediu de maternitate. Acel Paul Graham. Da, fix acel Paul Graham. Uh, da, mă rog, știi cum, undeva pierzi, undeva găsești. Come on, el e, el e fondatorul la ei Combinator, adică eu sunt eu am parte lui. El are foarte multe esei scrise bune, adică despre entrepreneurship. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l consoluim, Savo. Tot normal. Și nici trebuie consoluit. Este că o știu pe listă. Nu știu dacă trebuie de consoluit. Trebuie doar de pătras atenția la ce fac alți oameni, alte companii. Um, interesant ce s-a întâmplat în urmă sau în paralel, sau poate s-a început negocierile de fapt înainte de tot scandalul ăsta cu, cu AI Gemini, dar uh, un lucru e cert, că Google a înțeles o chestie, că trebuie dati, um, multe dati. <laughs> înainte ca, de fapt ei au înțeles asta după. Suntem după un an și ceva în era LLM-urilor și Google, care erau pionieri în domeniul ăsta, au înțeles că trebuie să gândate. Da, păi de decât înțeles. Google Photos meu, unde <laughs> Nu, dar nu neapărat anume partea de Photos. Google și Reddit au încheiat un parteneriat în valoare de 60 de milioane de dolari pe an. Conform unor rapoarte, prin care Google ar avea acces la API-ul de date Reddit, astfel încât platforma să oferă conținutul în timp real, probabil nu neapărat au ei nevoie de timp real, dar în timp real oferă. Și acest lucru va permite lui Google să antreneze modele de inteligență artificială și la fel să afișeze conținutul din Reddit în moduri noi în cadrul produselor sale. Ce, ce ar mai însemna și moduri noi. În același timp, Reddit va avea posibilitatea să folosească aceste servicii de AI de la Google, și anume servicii de Vertex AI. Și la partea de speculații, pentru că asta facem în acest podcast extraordinar minunat, este că poate cumva asta este determinat de IPO viitor al Reddit. Um, speculație încheiată și de 193 de milioane în bonus pe care le-a primit CEO-ul Reddit nu știu dacă ați văzut noutatea asta 
Normal, da. salariu, normal, normal. Da, cum vă visimțiți ca utilizatori Reddit? Vreți să mă duceți să mă scrieți un comentariu, să mai donați din vostru intelect o companie privată care să vândă dați la altă companie privată? Să contribuiți la viitorul AI. La, la viitorul CEO-ului la Reddit, scuzați-mă. Da, da, da. Eu ca tare, ca tare săptămâna trecută am început să m-am activat o leacă pe Reddit uh, și am început să scriu pe Reddit Moldova. Uh, wow. Acolo e un subreddit destul de activ, uh, știi, lumea mai, mai precalește, e destul de nice. Dar uh, da, chiar și am văzut vreo doi cunoscuți pe acolo. Că eu zic, hey, eu aici nickname-ul l-am văzut undeva, așa, p- după asta eu stalcuiesc tot history și zic, a, asta e așa la, ok, cool. Uh, și... Dar like și interesant. Alexandra de a, de a vedea ce se întâmplă cu Reddit-ul. Nu-i, nu-i, nu mai e interesant. Deși a fost un instrument foarte, foarte util de căutare uh, Reddit pentru că, într-adevăr, uh, dacă vrei să cumperi un rucsac și nu știi de care, apă Reddit-ul să spună de care și deși el e foarte bun și asta să fie două pagini de text. Să înțeleg că de azi înainte eu când ați folosit Gemini, apucă în Google, când ați vreau să aflu ceva pe adevărat, nu știu, scriu, nu știu, instrucția la manualul la această mașină de spălat, Reddit, la sfârșit, și deodată ne să-mi vină răspuns corect da. și cu adevărate review-uri. Și de la Plahotniuc. <laughs> ok. Dăm cum să merg numai de la Plahotniuc, e că Nicu Soare scrie că el tot s-a activizat ultima vreme pe, pe Reddit, dar nu pe Reddit Moldova. Din păcate, salut Nicu, salut, salut Sergiu, cum la voi și mai faceți. Uh, nu știu, tare n-ai să uh, spari istoria asta cu Reddit, nu? Uh, noi de-am de două ori am încercat să-l îngrupăm, uh, sau câte trei ori. A fost uh, scandalul acela cu API-ul care a fost închis și oamenii au spus că nu mai, nu mai intrăm. Uh, comunitatea întregi a început să baicoteze acolo acțiuni și până la urmă, cum va Reddit? Nu? Câte milioane acolo, Vania? Bonus? 100 cât? 193, da. Asta e cam cât în Bitcoin? 3, nu știu, 5 bitcoin care a zăit. Dar eu, dar eu, nu știu cum se numește asta, din perspectiva mea personală, subiectiv, ia ca cum. E ca, când s-a început atât chestia asta cu Vitaraia și cu x eu eram genul, nu cred că tăți să fugă de acolo, dar de fapt, tăți mai departe stau acolo, dar e că periodit numai cum am închis ei pe aia și apolo ca aplicație, dar mă, ce să mai îmbli acolo? Adică, de pe web nu poți citi ca oamenii, de pe aplicația și a lor e în două cu aduri și nu poți nici de cum să scăpi de dânsle și ești, like, doar nu oferă nici metodă să plătești ceva sau ceva genul ăsta. Tu, pur și simplu, Aduri, aduri, aduri și eu înțeleg, băieți, felicitări, vouă la IPO, dar e inutilizabilă aplicația, în opinia mea. Nu știu, Ivan, cum tu ai intrat pe Reddit-ul Moldovei, dar nu ai, ai ajuns încă prin vreo trei Reddit-uri care sunt... Păi tu folosești old.reddit.com Tu stai pe computer pe Reddit? Da. Nu, <laughs> Cauți altceva decât o mașină de spălat? A, nu știu, eu, eu, eu de pe apă stăteam înainte, dar da, curios, old, good, good, trebuie să încerc. 
Nu mai este ca tare, în realitate, e fac pur și simplu pentru asta și între pentru ads. Cuculeași? Da. Unde mai găsești azuri calitativi? Facebook, de nu face targeting normal, da? Google niciodată nu face. Reddit-o rămas. Voi, la, la feritor, Vlad, la tema următoare, că voi nu vă temeți de toate iaiurile astea care sunt înveți de toate datele din Reddit? Asta, nu, nu, referitor la tema următoare, asta despre situația anecdo, anecdotală, anecdotică. Aha, nu știu aha, nici tu nu știu. Subiectiv, subiectiv. Experiență trăită. Experiență trăită, da. Da, acuși vă spun despre și vorba. Dar vorba despre și e că tri LLM-uri, GPT-ul, Lama și Aista de la Mistral, îmi pare că... Asta e ca un anecdot. Da, da, între tri LLM-uri, într-un bar... Oh, aproape, aproape. Trilă lemuri uh, și-au asumat rolul de diplomați. Uh, diplomați în, <coughs> într-un, într-un joc politic, într-o simulare. Uh, și s-a întâmplat, așa și se pare că inevitabil era să se întâmple cu un LLM care nu trece testul Turing din nouă generație. Uh, majoritatea întâlnit și-au recurs la armă nucleară aproape în toate scenariile. Uh, Tăți au escalat conflictul, absolut tăți, adică toate trei modele, în toate, toate scenariile în care ei au participat în simulare, au escalat conflictul. Cel mai rău s-a comportat GPT-ul, care în o treime din cauzuri au escalat până la armă nucleară conflictul, nu și restul acolo undeva din urmă. Și mie mi se pare că asta e un test perfect de, de, nu știu, de AI sau inteligență adevărată și mai departe, care, care nu au trecut. Noi vrem doar inteligența adevărată să fie mai inteligentă ca noi, da? Noi vrem să ne ducă în viitorul minunat, frumos și înfloritor pentru omenire. Și evident că un, un sfârșit nuclear pentru omenire asta nu e viitorul minunat, da? Deci e cumva... Pot să spun că nici nu ajuns încă la nivelul nostru, pentru că noi până când n-am folosit arma nucleară pe uh, așa nivel, da? Dar, da? Exact, exact. Până când, da. Dar uh, asta e noutate bună. Asta e noutate bună, eu cred că... Vlad, dar poate asta nu e inteligență general, dar asta e supra-inteligență, știi? Când folosești niucurile. Nu, dar știi că tare și inteligența, dar nu neapărat are... Nu neapărat are și empatie, știi, adică, nu știu, adică e cel mai eficient e să arunci niște bombe acolo, într-adevăr. Nu, da, serios, vorba și aia, că și ne-l înțelegi pe Thanos, el știe și trebuie făcut. El ca tare erou principal. Da, exact. El are compasiune. Da, 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 adevărat. El a avut dreptate. Mai, serios vorbind, noi trebuie să ne dăm seama că asta e totuși model lingvistic și model lingvistic care nu are raționament, da? El nu scoate logică și datele pe care el i-a antrenat, evident că totuși date, adică texte, da? Multe texte acolo sunt filozofice, multe texte evident că încearcă în, în, în context folosească în contextul propozițiilor, în contextul, nu știu, documentelor care el le-a asimilat, folosește și cuvântul, cuvântul armă nucleară și mai departe, da? La noi, 
la noi ca nu știu, noi ca om, ca fiecare individ, încercăm să evităm totuși legătura asta, da? În oricare context, ca, ca cu utilizarea armei nucleare. Da? Nu sunt de acord cu logică, Vlad, aici, dacă da? Eu cred că noi nu utilizăm din cauza logică, ne invers, din cauza da. la, niște, cum spunea Diana, niște empatii, niște omenii, oameni, să știm. Omenii, da, 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 da exact. Dacă, dacă după logică, de mult am trebuie să niște rachete în coloncoa, știi? Poți și eu altă chestie, poți și cum se cheamă? Când amenințare, știi? Poate ei, LLM-urile folosesc răspunsul ăsta ca amenințare. Nu înseamnă că ele real așa să fac, știi? Înțelegi? Adică ele au conștientizat că ele sunt LLM-uri, că ele participă în simulare și ele ușor, fără niciun fel de remușcări de conștiință, au folosit toate. Da, da, nu înțeleg. Eu, eu că sunt curios, că noi de mult spunem despre exercițiu care să fie prima companie care să-și pui în, nu știu, upper management, în CEO, nu știu, un LLM de asta, da? Și am închipit să-l pui și el lay off, repetăți afară, știi? Tare logic, știi? El o să fie tare etic. Pentru că sunt multe hârtii scrisă pe etică. Și el o să îngăjează încă oameni. El o să-ți facă egalitate. Interesantă chestia asta pe care o spui că, că de fapt știi cum a, a, nu trebuie de luat în serios. E un fel de, a, cum zice Ceaușescu, a, elemente huliganice. Apoi ca asta, la lămurile înslește elemente huliganice. Ceaușescu, Ivan, fii mă spari. Cum știem, mușecul pe balcon și zice că a fost preluat de către niște elemente huliganice. Bun, eu mă retrag în vizuina mea De grabă totul să ne retragem și obțin odi în profesie Da, iată, eu mă citesc Să ne aducem aminte de Ceaușescu din nou Pe NVIDIA de la CEO de la NVIDIA îl cheamă Jennifer Jensen Hogan, adică poate el despre dâns spunea, e că vin toți Hoganii ăștia, devin CEO-ul în videoși. Elemente Hoganice. Elementul acesta Hoganic, care este CEO-ul în video, a spus o chestie tare și remarcabilă astăzi pe interneturile noastre. El la unul din, îmi pare că a fost un fel de forum economic sau ceva ce nu este, el a ieșit cu o frază care cred că a zburat prin tot internetul, care spune că copiii de azi nu trebuie să mai înveți programarea. De exemplu, 10 sau 15 ani în urmă, noi la test le spunem că, unica, că, că programarea să fie ca și codin, ca să fie ca și scris, test trebuie să-l înveți. Așa că au trecut 10 ani și acum el spune că timpul s-a schimbat din cauza de la LM-urile astea și tot ce pe noi să vină, noi nu trebuie să mai învățăm să programăm pentru că asta va fi ceva ce va fi automatizat complet. Um, Asta o, 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 nu, nu știu voi dacă ați observat, dar eu am întâlnit un șir de memori care au generat asta pentru că unii oameni, știi, fix eu ce el spune și nu știu, eu o carte de, nu știu, nu știu, jurnalism sau ceva, trebuie să scrie, știi, și el spune, și să aude glasul, asta nu o să mai fie în viitor, și el pune jos carte, e altă carte, nu știu, care, nu știu, învață inginerie și așa, asta nu o să mai trebuie în viitor, și o pune jos, știi, și orice carte ne luacă, și orice profesie, și pe asta se automatizează, și poți să pui jos. Da, 
cum vă îți pare? Deși Huaga nu este așa spune așa niște chestii controversare, ca de exemplu nu mai învăța deloc programarea. Și sunteți vă sau nevoie de acord cu asta? Dar el a continuat gândul. El a continuat gândul. El a spus că el a spus că noi, de fapt, toți o să fim programatori, pentru că uh, programarea cumva o să democratizează, cum noi uh, suntem obișnuiți să spunem, da? Pentru că limbajul nostru obișnuit o să fie programare, pentru că interfețele, așa și o să ne ajute să ea să facă, asta o să schimbi interfața de programare a sistemelor care noi lucrăm, da? Noi, pur și simplu, o să vorbim lor, nu știu, roboților, aplicațiilor și mai departe, și ele o să facă așa și noi vrem. În lumea perfectă care SEO la NVIDIA o vede. E clar de și el asta spune, da? Pentru că compania lui cumva <laughs> o leacă, o leacă are de <laughs> stai, 100 cât acolo milioane bani? <laughs> asta ca și cum compania care vinde calculatare este de buzunar, a zis că nu mai e nevoie să, să înveți tabla mulțumim. <laughs> da. da. Numai că împulțește asta cu 100 de milioane că... <laughs> Big calculator. <laughs> Eu am aflat că Nvidia, capital mar- market al capului la compania asta, este egal cu GDP-ul Rusiei. Undeva am văzut acolo comparare pe țări și acolo era așa Nvidia. Uh, da, nu, pur și simplu, asta și un fel de remarcă care pentru mine a fost șocant la nivel de mărime acestei companii. Uh, total șocant. Eu, nu, mă rog, eu sunt, erau și alte țări, eu, pur și simplu asta erau fixe. Da, 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 e bine că sunt benchmark-ul nostru, da, economic. Da, da, exact. Dar, da, eu sunt de acord, Vania, cu tine că asta e un fel de om care vrea să vândă. Da, și posibil trebuie urma să mai spună că, da, nu învățați coding și, da, cumpărați la copii câte o învidea. Asta eu nu înțeleg, e că dacă nimeni nu mai scrie cod. Și cod să rulează pe NVIDIA-urile și alea. Cum Vlad spune, el a spus că, de exemplu, oameni din domeniu o să scrie cod. De exemplu, biologii, o să scrie singur codul pentru noi. Și dacă cinstit, asta și s-a întâmplat, îmi pare că mie în, în sfârșitul unui suveci, și să nu să minte eu, că tata tot avea un calculator și el l-a primit, l-a primit de la serviciu și o carte de basic, să înveți să-l programează. Că era ideea că, nu că vine cu soft, dar tu ți-l scrii soft care ți-i trebuie știi, că tu să rulezi pentru... <laughs> eu să înțeleg că tot mergi în cercuri, ajungem înapoi, să-ți primești un calculator în ceva și să primești o cărțulie de comunicare prompt engineering și genul, gata, operează cu calculatorul singur și învață singur să rezolvi toate probleme. Eu credeam că de-am este câte un GPT pentru fiecare task în parte, nu? Nu, ele strii și ele se sfădească între dânsele și după asta război nuclear. Și toate problemele sunt rezolvate. Nu aveți nevoie să învățați acolo orice, nici programare, nici jurisprudență. Și după asta GPT-urile este să sfădesc, încep să facă meeting-uri, încep să vrei career promotion, șapă să începi și avea fix așași probleme, bonusuri. Spun, nu, 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 noi trebuie încă un meeting că noi să decidem chestia asta și așa mai departe. Dar întorcându-mă înapoi la ce și-a spus dumnealui, pe mine mă fascinează un pic faptul că câteodată eu mă uit la oamenii ăștia a, a, mari care au ajuns ceva în viața lor, I don't know, și câteodată, știi, dau niște, niște, niște a, 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 afirmații de este că, că tu zici, păi, dar 
Păi, come on. Adică, știi, asta ca și cum cineva spune că nu, e, nu are sens să înveți matematică la școală, pentru că niciodată nu ai să folosești trigonometrie sau ceva tipul ăsta. Și câteodată eu înțeleg asta, dar mai ales pe cineva care e din domeniul tehnic, care, a, nu știu, e important să înveți, înveți, e important să... Adică, eu nu știu cum la voi, dar pe mine, faptul că eu am debaguit suficiente sisteme, m-am învățat foarte mult despre cum lucrează electricitatea sau alte chestii. Adică, asta, asta schimbă modul în care tu interacționezi cu realitatea. A, și chiar și modul în care tu, dacă stai și înveți biologie, nu tare contează, eu n să țin minte informația asta. Dar faptul că eu înțeleg că există chestii care interacționează într-un anumit mod și asta nu e pur și simplu un mister și cineva a inventat conceptul de gust de banan. Da, asta e, nu știu cum, asta îți oferă un, un mod de a interacționa cu lumea, un mod de a vedea lumea și nu neapărat să-l folosești într-așelăși mod în care l-ai învățat. Și câteodată e trist să văd lume care au ajuns undeva și spune că nu, patru clasă, te ce trebuie patru clasă, că te trebuie să fac computerul. E că uite, tu nu ești de acord cu domnul, dar John Karma ca nostru sfânt până când ne-a cansăluit, e de acord. Și mai mult ca atât, el a spus că programarea ca tare nu era, nișo, nu era niciodată valoare în sine. Da? Programare, valoarea în sine asta e Uh, problem solving, da, skill, dar nu uh, programare, pentru că programare e doar o metodă de a ajunge la rezultate care tu vrei să, să ajungi, da. Și și aici sună destul de rațional și el acolo chiar dă un exemplu despre uh, un om care tare, tare iubie assemblerul și nu vrea să treacă la limbaje uh, de nivel mai înalt și oameni, foarte mulți ingineri care iubesc profesia, iubesc profesia pentru profesie, da, iubesc scrieze abstracții, să construiască acolo mecanisme și așa mai departe. Și tu te gândești la tătă categorie asta de oameni și te gândești da, valoare cumva în așa și fac, în faptul că înși investești cel mai mult timp, da, parcă nu e așa de mult. Și te gândești, păi, poate e adevărat că nu știu, dacă eu pot vorbi cu computerul și n-ați trebuiască să chem uh, IT-ul să, să mă ajute Asta să-mi rezolvăm repede problema. Poate într-adevăr nu trebuie noi tăți să învățăm programare, a să fie acolo doi care scrie că pe, pe NVIDIA de ană tăți treburile și noi numai să vorbim cu dânșii. Și rău în asta. Zlădătoi dreptate. Tomul ne-a demonstrat că programatorii tăți timp o să existe. Și el puține ca undeva pe la poștă. Acolo când sare cablul din... și mușca iese din spate, acolo nu ajută niciun ăla la... Că acolo ați și băgină... Ruchii, nu spui neajută, mă știu să spui în computer. Nu, asta știi deci, cum... Și pe lângă asta, no, și pe lângă asta mie asta îmi pare totuși un argument de asta, de tipul, uh, dar pentru ce zgătim dacă putem să cumpărăm? Știi? Pentru ce timp veți gătiești? Că... Da, dar poate de plășere gătiești. Exact, viața, asta, asta devine ocupație în sine, asta devine ceva nișă. Pentru că... Fan, vintage programistă. Da, ah. exact! La mine sunt bagurile mele. Eu am pe assembler. Da. da. Asta cum în, în Matrix. Ți-ai minte când oamenii n-aveau de astea puncte și... Păi da, eu numai asta am văzut. Știi? Numai, numai viața asta. Eu nu știu cum e acolo. Nu pot să mă bagă în Matrix. Dar să fie timpul când noi o să ne întoarcem a să disgrupăm de undeva din careva arhivă o versiune super, super veche a limbajului care până acum îl folosim, probabil că JavaScript asta să fie, 
Ai descoperi un JavaScript acolo, nu știu, 3.1 din, din, nu știu, din 90-șeva anul, da? Și ai spui că, băi, dă să mă dânșească o lună întrânsă și de interesant era să implementez, nu știu, framework-ul de azi în, eca, în standardele și ele. JavaScript, Vlad, serios, tu ai dat asta ca exemplu. Eu mă gândesc ce? Eu mă mă gândesc că noi știi scoatem ceva din niște ieroglifi din Egipt, știi și ne gândim, wow, și interesante istorie, dar cred că fix așa cineva când a văzut cum asta a scris, a gândit cu mine, nu da, doamne, cineva să citească istoria asta, da, și eu rămas, știi? Asta cum știți că textul care e cel mai vechi scris ever, e un text în care cineva zice, băi, ai stat nintator mulți bani. Scrisă de fapt de asta și-au apărut Că să scrii datoriile Și cred că niște adjective Care îl descriu pe dânsul Da, exact El e măcar Și noi așa am aflat Și noi așa am descoperit Cuvântul măgar În veche, nu știu care Știa rămaică Da Da Uh, retroprogramare. Așa că continuăm să programăm. Uh, eu de un am m-am așezat și am început să uh, și am programat o leacă și dacă sincer, tare ne-a plăcut. Am uh, petrecut <laughs> două ceasuri uh, de setat IDE-ul. Uh, era <laughs> foarte, foarte plăcut. <laughs> păi, super! Uh, tu ai să o Nu, e Max. Oh. Stați de nou voi, nu doar trecut pe, pe asta care e Z. Z, da? N-a trecut Z. încă nimeni? Eu am, eu am făcut Z, dar e foarte plăcut asta numai când ești cu oameni. În rest, Z e ok. Asta ca alcoolul, da? Sângurul bine, nu știu nici ce vesel. Da, Vlad, da. Da. Mai karma Katari de stul de productiv și bogat în diferite expresii și în general săptămâna asta e aruncă la dreapta și la stângă. Da, avem și chestii hardware ciudate care sunt după la săptămâna asta. De exemplu, ați văzut că Samsung a lansat... Ce? Ce? Nic, nic. Era o chemă karma de cancel, la dânsă. Sorry, hai la linoare. Sorry, scuze-te, întrebările. Da, 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 ok. Trecem în hardware. În hardware, săptămâna asta, Samsung a anunțat că fac un inel. Un smart inel. Voi ați purta vreodată cineva un smart inel? Nu, au Daniel îți purtat? Eu am aflat câteva, nu știu, două luni urmă de existența startup-ului Ora, se numește, îmi pare că? Ura, da. Ura, Ura, da. Ei din Finlanda, da. Da, și ăsta e un inel care e fitness, tira health, check device, un fel de... Da. Ok. Da, e smart inel. Destul de plăcut, eu am purtat câteva săptămâni și după asta l-am întors și am primit banii înapoi și nu a fost tare plăcut pentru că el era foarte scump. Asta a fost unică plăcere. Nu a fost plăcut când l-am cumpărat și nu a fost tare plăcut când l-am întors. Atlicina. Dragi ascultători, scrieți în comentarii dacă ați purtat vreodată inel de asta și spuneți ce credeți. Dar, mă rog, a fost interesant pentru că 
eram în COVID, nu dormeam deloc și am zis că eu trebuie să am un device care îmi zice că să dorm. Uh, și după asta eu ne-am dat seama că eu de fapt dau datele mele despre dormit la o companie uh, și iaca, cam asta e. Și am decis de a mă dau toate datele la Apple. <laughs> da, dar din câte înțeleg, pentru acest serviciu, că tu dai date, tu mai trebuie să plătești și 70 ceva de euro dolari pe an? Uh, nu, nu, acolo este un fel de basic subscription care e zero, care tu pur și simplu ai device-ul. Uh, <laughs> super... Porta, el nu lucrează, <laughs> da. el e inel. Pur și simplu ai un inel 300 de euro. <laughs> da. Trebuie să-l încarci din când în cât. <laughs> Băi, băi, asta vine întrebarea. Cât de test trebuie să-l încarci? Adică cum asta îl funcționează? O dată săptămână? Ah, oh, wow! Da. da. Cum acolo dăm sub baterie? Adică... Informă din el? Dar el e destul de greu și destul de mare și eu, una din problemele astea când eu când fac sport, eu nu putem să fac gen flotări sau alte chestii cu dânsul și trebuie să-l scot și chestii de astea. Uh, dar uh, da, eu fac flotări foarte, foarte des. Uh, <laughs> Dar, da, e, e un pic greu, e foarte plăcut la atingere, foarte, foarte bun device, dar uh, nu e pentru toată lumea. E, dacă tare ești stelat, go for it. Tu, și e ca care utilizarea lui? Îl folosai, îl plăteai cu dâns... Și care e utilitatea practică? Eu sunt curios, în afară de hard rate, nu știu, acolo ceva slip... Nu, doar tracker de toate chestiile astea. Doar tracker de heart rate, de sleep, de... Uh, el mai trecuie ceva și Apple Watch nu puteți trecuiască, nu mai țin minte care era detaliul și asta era important pe timp de COVID. But, yeah. Și dacă Samsung mai face uh, unul, asta îmi imaginez că îi încă o piață, pentru că țineți minte atunci când au ieșit uh, smartwatches ca concept, nu e așa, păi, dar pentru și asta. Uh, și acum Apple Watch îmi pare că e responsabil de, de, de 50% de piața ceasurilor în lume sau cât acolo. Uh, ceasurilor că, sau ceasurilor smart? Sau îmi trecă. pare că ei au preluat o parte foarte mare din piața de ceasuri în general. Da, e nu foarte mare, e ceasul numărul 1. Ceasul. Nu cred că după valoare, nu? Ceasul. Adică cred că după, nu după numărul de unități vândute, că acolo eu am auzit că da. sunt după numărul, după, după numărul și cred că după banii în general care îi fac pe ceasuri, e cei mai mare în industrie. Nu smart, nu, nu, dar în am auzit că îi plac ceasuri scumpe. El trebuie după să fie multi-watcheri, da? Watcher, da. e Apple Watcher în cap la masă și e lungă? Bun. Așteptăm el să fie și în ele pe fiecare de aici. Păi, vei, dar poți să spui mai mult decât o inel? <laughs> ce se întâmplă? Adică știi că eu, de exemplu, știi și când eram mai mult ca o roche. Ai să le vinzi sau mai spriești mult mai mulți bani înapoi? O, ea ca Costea sugerează, noroc Costea, Constantin, pentru lumea care nu știe, a fost cu noi la primul episod ca o să ai. Primul ever episod ca o să ai. Da, care spune că o rămas să microschema cu baterie în crușă de la gât. Uh, ca... Religie tracker. This is idea. Strimat de la biserică când ai scos cu crușă. Lipitinie. Spune câte mătănii bați. 
Stai să leacă, dar vă știți că sunt de este trecerii bijuteria asta care are mergele în, în islam, da? Și ei o mișcă când recite odată rug, rugăciunea. Da? Și astfel numără de câte ori ori recitat rugăciunea. Și sunt device-uri, pur și simplu faci click și el îți arată câte ori recitat rugăciunea și de ce nu îl crucea să aibă așa un funcțional? <laughs> Anyway, mi-a plăcut comentariul lui Dumitru Condre care spune că, că în timpul sovietic cu Moscovici ai două bucurii când îl cumperi și când îl vinzi. E minunat. Așa și câinele este. Apoi cu Samsung, Vani, este careva sens de luat? Să avem bucurii să-l dăm înapoi? Da, în afară de bucurie când îl vinzi. Mine mai degrabă mă fascinează faptul că asta e încă un nou market în care îți bagă Samsung. Pentru că dacă Samsung se bagă încolo, adică a, vedeți că piața ceasurilor e supra-saturată și lumea nu prea are, a, mai are sens să-și mai cumpere Apple Watch-uri. Pentru mine e interesant, dar oare Apple să facă un, un inel a, care să-și bine cu Vision Pro a, și... <laughs> Da, și, și fel de device-uri noi ați trebuiască lumea să inventeze ca pur și simplu să ne mai vândă uh, chestii, măscviciuri. Da. E ca totuși Samsung mm, de descoperă. Ești și laptopuri noi. Laptopuri de Deci cineva mai folosește laptopuri? Da. Și abțin grupul de la Lenovo care au dezvoltat un POC un laptop care are ecranul transparent, adică arată așa destul de inovativ, destul de sci-fi. Um, e un laptop de 17,3 inch, practic te uiți la dânsul și vezi prin prânzul <laughs> și vezi și pe dânsul. Și motivul dezvoltării ar fi că, poate, de exemplu, designerii când ei ceva lucrează, poate au nevoie să vedă și în spatele lumea reală, um, în spatele la ecran. Sau, nu știu, de exemplu, când ai ceva în spate la laptop, nu trebuia să te dai așa pe parte, știi? Da, ca să te uiți ce ai după laptop, dar să vezi prin, prin laptop. Are totuși un dezavantaj acest laptop și anume faptul că keyboard-ul este făcut practic ca pe, o, ca pe un planșet, ca pe o... Da, în română. Tabletă. <laughs> Mersi. Și un pic e cam dificil și obăstor. Um, ar fi review-ul, poate, un pic negativ. Dar... Dacă îți dorești să cumperi acest minunat laptop, din păcate nu vei putea pentru că el nu este destinat vânzării în masă, vapșie în genere vânzării, așa că rămâne doar să te uiți și să privești cum alții se uită pe monitor transparent. Și tot, tot rămâne partea filmurilor, da? Pentru că eu când am văzut asta m-am gândit, oh, cât de fain ar fi, știi, ca filmele astea când tu le vezi în viitor, care e așa, când știi, crane manipulează, care se vede transparente. Uh. Nu, ei tot așa zic, în fel de, de a deschide marketul, de a inspira alții să facă tot felul de inovații în acest sens. Vlad, sceptic. Mi-mi tare mi-a plăcut cum Deanu a ales cuvintele când e povestit despre use case-uri, că poate când tu ești designer, poate ți-a trebuit să te uiți după laptop acolo, știi? Asta așa un use case tare bine definit. Eu știu un use case chiar bine definit. Operatorii la ghișeie. Iau călătorul în față și doar să uită la tine, știi? 
Nu trebuie să fie într-o parte, tu te-ai apropiat, dar el, băi, ia cu uite, date lețanscul, uite, ca în profilul tău, ia uite, vezi, vorbești de cu om așa. Și tu ai mai tras, știi, tu îl vezi că el chiar asta face, dar nu stă cu Facebook. Transparenți. Deci la ghișeu, știi, și trebuie întrebare, dar e jumătate de ceasă, coltăpează, știi. Și dacă eu într-un cont, te ung, cât spui, acolo să-l vezi, nu întreg, știi. Termini jocul de soliter, știi? Da, da, da. Da, asta e un Când noi ne spunem că noi vrem transparență în guvern, servicii guvernamentale. Dar, e că despre artiști care văd în spate. Eu am văzut un articol despre cum un artist și-a pus Vision Pro de la Apple. O proiectat o imagine care stă fix pe perete și perete mare, ca și cum care face grafite, da? Și el a început să picteze pe perete uh, și uitându-se la, cumva, la macheta asta care deja ai pus, ca și cum scheletul. Și după asta el a pictat odată, după asta el a scos, știi, și a spus, oh, wow, chiar suprimit, știi? <laughs> era fan comentariu, știi? <laughs> și chiar îi mai deschis la culoare, mă rog, aparent această vision este mai întunecată înăuntru. E... Este undeva adevăr, poate intra asta, că tu ca artist vrei un fel de transparență ca să poți să vezi um, schița ideii care tu ai și lumea care tu chiar o faci, nu știu. Eu am, gândit, eu am gândit, așa de genial când am văzut video-ul ăsta, am fixat și video-ul despre care tu povestești și am aruncat la un artist cunoscut și el zice că da, bai, n-a fost în proiectoare. <laughs> Asta da, dar tu, tu, tu nu trebuie să în viitor, tu înțelegi? Trebuie să uiți în viitor, da. În viitor. Că în, în proiector, da. Revenind, revenind la ochelari, Mieta, da, tot a spus că noi și rămânem urmă, noi tot avem doar ceva acolo cu, cu, cu AR-ul și cu ochelari. O scos mai scurt un, eu o scos o nouă versiune de ray banuri care ea fac colaborare cu ray ban ea fac un fel de produs de la Meta, care se numesc ele, nu țin minte cum se numesc ele, dar proiectul se numește Orion și Quest Headset, nu știu ce așa ei numesc. Deci, ei au scos o versiune nouă, care arată mult mai slick, mult mai nice și ea spune, mă rog, clar că Zuckerberg încearcă să spună că asta e viitorul. Un fel de... Uh, el arată mult mai bine, el arată chiar ca niște ochelari de soare, pur și simplu sunt puțin mai, mai groși în uh, astea, cum se numesc ele, care le pui pe, pe urechi, cum ele se numesc ele, la ochelari. Uh, Diana ajută mult, știi? Urechelniță. cred că, da? Le se ajuns groasă, că sunt într-un slău baterie și chiar și au și o cameră. Dar arată destul de interesant. Și ei spun că asta e viziunea noastră, la cum trebuie să arăte viitorii ochelari care sunt augmented reality, da? Uh, da. Uh, ia ca și o noutate. Am înțeles. Am înțeles. Văpși, tot e extraordinar. Mai scurt, laptopurile astea care ele sunt din sticlă ah. transparente, ele trebuie și cu... nu transparente, dar ca oglindă, dar tu deși așa poți să vezi chestii pe dânsle care le proiectează. Și cu ochelarii ăștia, că ochelarii și-au. Au camere. <laughs> și tu când ești în meeting, te uiți o oglindă și ești și în meeting, știi? Și lumea te vede în oglindă, știi? <laughs> <laughs> Diana, eu am o cameră și eu mă cu tine sunt col și mă văd. <laughs> Ca în oglindă. <laughs> Nu, dar uite, laptop și ăla, dar n-ai cameră. 
El are o problemă, el are o problemă, el are cameră pentru că el e transparent, ok? Și tu, dacă, de exemplu, te duci în meeting și lumea doar nu poate să te vadă, dar tu folosești ochelarii și ochelarii au cameră și tu te uiți la calculator, respectiv te vezi în oglindă. Respectiv oamenii te văd în video în oglinda asta, prin ochelari. da. <laughs> Ion avea o problemă Scuze, Ivan Așa, nu, ah. Nu-mi generic Nu știu, Gheorghe avea o problemă Gheorghe a făcut o soluție Gheorghe mai are încă două probleme no, no. Gheorghe a folosit un regex <laughs> Da, exact Dar nu erau la tăti device probleme Și vision pro și, și mai aveau apă până muia Că nu puteți, chiar dacă intri într-un Teams meeting Nu poți să te vezi pe tine da, da, în Vision Pro tu poți să te vezi, Gatare. A, nu, stai. Dar nu vrei. Nu, tu vezi alți oameni. Tu vezi alți oameni. <laughs> vezi alți oameni, exact. Exact. Nu mai trebuie. Vorbim despre pieți noi și posibilități noi, viitor apropiat și așa mai departe. Apple s-a zis de mașină electrică, aparent. Ați auzit? Da, eu zis că nu merge. Da. Cam asta da, Bloomberg a făcut un raport, aparent au, nu știu, un informant și a spus că e 10 ani care lucrau deja la mașină electrică, Apple, fix ca și la Vision Pro, coincidență, probabil, și a spus că acum anulează și redirecționează tot efortul nu la Vision Pro și nu la spatial computing, cum e asta numit, dar la AI. Ba, e mai dezamăgit, eu mă așteptam chiar ceva scandalos. Eu a fost energie regenerabilă. Nu, știu, eu o demontată de oamenii care lucrau la mașină și au spus, hai voi mă lucrați la inele. Da, mai mult duci cu tot metalul și ăla. Eu să înțeleg că adică, like, oamenii ăștia care scriau, erau mulți care presupun care făceau deja ea când făceau o mașină autonomă, presupun nu doar o mașină, nu? Dar ce se întâmplă cu oamenii care făceau mecanica, că presupun că sunt mulți oameni care nu făceau ea pentru mașină, care făceau, nu știu. Dar nu cred că făceau mecanică, probabil că erau parteneri cu cineva, nu știu. Coming soon! Uh, Condiționer de la Apple. Mașină. Mașină de spălat. Frigiderie. Noi luăm acta de la mașină care o folosim în minte și o punem într-o mașină de spălat. Da, interesant. Uitați-vă ce spațiu bogat pentru speculație, deși e să dezvăzăți mașină electrică. Pentru că da, probabil că asta e mașină self-driven, uh, da? Și pe departe și Elon Musk ne, pro- ne promite fiecare an, 10 ani la rând, deja level 5 uh, <laughs> autonomous uh, driving systems. Uh, de pe de altă parte, Apple renunță la ideea asta. Da, în general, vă nu vă spare că... Mie asta mai tare mă spare, explic de ce. Când tu vezi așa o companie care eu care se extinde, da, în diferite domenii. Și eu eram gen, ok, corporații mari, face diferite produse. Ei opresc un produs care pentru mine e clar că ei pot să aibă succes în el, o să fie greu, o să fie marketul greu, dar ei au demonstrat odată că ei pot intra într-un market și să-l câștige. Ei renunțând la așa un market potențial mare, ei înseamnă că văd în ea un market mai mare. Și ei uh-huh. cumva se focusează... Uh, 
inginerii specialiști care ei au cei mai deștepți oameni, într-un domeniu care ei văd potențial mai mare decât uh, mașinile. Și pe asta tot mă spare când eu mă gândesc că, wow, adică dacă și ei, și noi, noi știm că uh, Mark Zuckerberg o s-a oprit cu tot vijo toată chestia asta meta. cu spatial computing, toată meta, dar e chiar și rândumit compania ca să facă metavers. El a oprit și trecut în AI. Deci dacă toți, toți planeta să trec, pivotează către AI, înseamnă că asta e chiar e fucking big deal. Nu știu, trebuie. Da, dacă toată lumea cumpără bitcoin-uri, poate... <laughs> well, good, good point. No, foarte bun argument. Uite că nu s-a întâmplat bitcoin <laughs> Când s-a întâmplat Bitcoin rush, dar nu n-o au sărit toți. Adică nu. No. No. O sărit companiile, din companiile mari îmi pare că o sărit AWS, și, dar chiar și Google nu o sărit, dar AWS a spus că au uh, făcut analiză uh, din partea lor și au zis că băi, noi nu vedem niciun fel de, uh, uh, cum să se numește, uh, utilitate în blockchain, dar noi putem să oferim sisteme care facă blockchain pentru toate startup-urile astea care au făcut raise la bani pe blockchain. Deci, să înțeleg că it's a big deal, da? Adică, voi, voi cum credeți? În primul și în primul rând, da, pe la să aibă succes în, în toată istoria asta. Când ea scriează, e clar că nu a scriează un LLM, ea scriează, Vlad, spune, cum ea să facă un... M-m-a, sau cum, cum e acolo? <laughs> da, le sigur dacă să numească altfel. Uh, eu vreau să mă întorc lecție că la întrebarea ta originală despre cât de mare. Eu, eu zic da, adică absolut asta e mare. În comentarii că ești cu scrie că problema cu mașinile că asta e super crowded market. Uh, și într-adevăr, adică tu trebuie să lupți. Asta nu e ceva și acum apare, asta nu e ceva și incipient, abia, abia, știi? și tu trebuie să lupți să investești tare mult. Pe de altă parte, la tine, într-adevăr, e un, un market care, iată, acum, e ca un an, are un an jumate, da, are când, de când a apărut, basically, unde încă nimic nu e clar, unde nu e clar cum, cum banii o să fac uh, direct. Și eu cred că Apple are și avantaj extrem de mare prin faptul că ei sunt ecosistem cu mulțime de dispozitive deja la o mulțime de oameni în buzunar, știi? Adică ei pot să-și permită să, să încerce diferite modele, pot să-și permită să bage peste loc, ei pot să-și permită să facă upgrade la Siri, ce și eu sigur că ea să facă în viitor apropiat. Probabil chiar anul este ea să anunță un, un Siri mult mai uh, avansat decât ce și era până acum. Și poate oamenii să înșeapă să folosească pe device Siri. Uh, eu cred că ea un, un leverage foarte mare la, la AI. M-am convins, mai convins. Da. <laughs> Așteptăm? Okay, a, o să aflați despre asta la Causei Show. Mm, și nu trebuie da, să așteptăm. Asta de plătit uh, bilurile la Netlify câteodată peste 100 de mii de dolari uh, americani într-o săptămână pentru un site static. Da, voi ați auzit corect. Uh, pe reddit nostru iubit uh, un utilizator o scris că băi, dar și Netlify mă cerjuiește 100 cât 104, 107 mii de dolari pentru o săptămână când site-ul meu static a fost încărcat, supraîncărcat, prin asta un fel de atac a fost și din cauza la network, la consumul de trafic da, și, și ingres se numește de obicei în cloud provider, el Acolo era ceva genul la 70 de terabyte, îmi pare că dat, da, prin rețeaua Netlify. Și Netlify eu, eu scos o notă de 100, 104, 107 mii de dolari. 
Și e și foarte, uh, foarte fane <laughs> pe departe și nu tare fane pentru om, dar mă rog, el a primit o lecție de uh, publicitate, omul este făcut o leacă de război sfânt, uh, lui i-a răspuns pe uh, Hacker News CEO Netlify și a spus că băi, noi e că am încercat să scriem, nu și prin suport, nu am dat de tine, ea că ți-a ieșit răspuns, uh, uite la noi aici așa o clauză este special în, în contractul nostru că chiar dacă tu ești pe free plan și cumva acolo te-ai suprimit că pe tine te-au atacat și tu ești dator cu bani, facem că nu ești dator cu bani, tot normal, tot ok, tot e gini. Uh, Stai, dar nu în ediția inițială el, în care el a scris pe Reddit, el a spus că el deodată a dus la suport și a întrebat și suportul a spus, a, nu, 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 problem, nu mă lădești tot bilul, plătești doar 5% dintre ansu, că asta era în post original. El a spus da. că trebuie să plătească, cum, nu, el nu, el spune că eu nu pot să plătească cu nimic, n-am, dar e că trebuie să plătească 5% și, și tot e vreo 5.000 și ceva de dolari și eu niște bani nu neapărat îi am. Uh, What? Cum, cum asta poate în general de la un build de 100 de mii sar ușor la 5? Adică, like, deși, adică, like, cum, dacă el plătea, păi el a zis și loc, sau cum? Eu am întrebare, în sensul de, de unde s-a luat prețul de 100 de mii și deși el așa ușor, a nu, dacă nu 100 de mii, ia pe 5, știți, era un banc, teama asta, că îți duci ceva la... Of... A uh, full disclosure, eu lucrez la Netlify și uh, 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 știu, uh, eu nu o să spun nimic și eu nu am dreptul să spun, dar mă rog, în foarte multe din afacerile astea, adică știi cum tu, tu nu neapărat, adică imaginează-ți pe tine în situația asta, când tu Știi că, uh, e ca, de exemplu, aici, e, uh, uh, cum să zic, uh, un client de-al tău, <laughs> o, o, din cauza faptului că tu nu ai un anumit feature sau feature-ul pe care tu l-ai uh, nu e suficient de avansat pentru că acolo era dacă ați văzut mai multe detalii că era un mp3 care era piratat de către multă lume și apoi era dedosit da, e fascinant și tu ca o companie care ce ai să faci? Deci tu înțelegi că dacă tu ierți chestiile astea atunci tu practic să asigur că este un client și tu lucrezi la chestia asta a, 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 mai departe, la feature-ul ăsta care nu-i, da? care tu știi că el nu-i și tu știi că tu lucrezi la asta, pentru că, da, să-ți spun mai mult din, din business-ul ăsta, didosul nu-i deloc simplu, e foarte nu simplu. Da, sorry. Da, eu, eu să înțeleg că feature-ul care tu spui, astea sunt diferite leveluri de DDoS, da, care se oferă la, adică, și cred că levelul acela care omul care s-a plâns să aștepta, el nu era. Eu, eu încerc să înțeleg de ce unele alte companii oferă acest tip de DDoS protection gratis, dar Netlify rulează pe AWS, da, în spate. Mm-hmm. Da. Dar aveți oferă așa tip de serviciu și el e gratis, tot ce de ce voi no. pur și simplu nu oferiți asta? El nu e gratis. No. El nu e gratis. 
el nu-i gratuit, nu, el nu-i deloc gratuit. El, de exemplu, el e pe, dacă, dacă pui de chestiile tale pe cloud front, atunci el e gratuit. Dar tu nu poți toate chestiile să le pui pe cloud front, pentru că tu atunci trebuie să plătești pentru distribuție globală și atunci tu ai prețuri regionale de, de trafic. Uh, mai scurt asta, da, și tu deja nu poți, de exemplu, atunci direct, tu, tu nu poți pune niciun fel de intermediar între tine și nodul de, uh, uh, care servănește contentul. Și aici se începe, dar cum tu faci avantajele de compute, de team collaboration și alte chestii pe care le vin din cazul ăsta Netlify sau orice, orice alt fel de competitor. Când vorbim despre de ce asta e posibil în mod gratuit la uh, Cloudflare, Asta vorbim despre faptul că Cloudflare ține o parte mare din internet și are switch-uri care, Netlify care e postat pe infrastructură publică nu poate să le permită. Și, adică, da, noi pur și simplu nu avem ingineri care noi nu cumpărăm data ce între cum Cloudflare, care au cât acolo 1, 1, 1, 1 sau și acolo, da? Ivan, dar întrebarea așa, da, hack, dar voi v-ați gândit să spuneți asta pe Cloudflare la dânșă? Și dacă îl gratis? Nu știu, întreb... Adică, în documentație e scris foarte clar că dacă tare vrei, poți să pui Cloudflare ca proxy înainte, în, în frontul în Da, sunt clienți care fac asta, nu e nicio problemă. Uh, și, Sergiu, când, când, free isn't free, free is free, dar când ai 10 terabytes de, sau cât acolo, 70 terabytes de, de bandwidth, cineva trebuie să plătească pentru acești terabytes, pentru că, uh, uh, cum se numește chestia asta, bandwidth consortium, uh, AWS nu e, știți de bandwidth consortium? Că există câteva companii care au căzut de acord că AWS uh, îi preia piața de bandwidth, de, de network, și companiile s-au căzut de acord că tot bandwidth-ul între dânsii o să fie gratuit, tot egresul între dânsii e gratuit. Uh, și asta e Google Cloud, asta îmi pare că e Azure, uh, deci câteva, asta e Fastly și încă câteva companii. Și atunci, da, tu, tu poți spui că gen o parte din internet, din request-urile tale, ca hoster, uh, ca, de, de exemplu, dacă tu hostezi un site pe un tazic, o parte din bandwidth-ul ăsta o să fie gratuit. Deși e că el vine din, din cineva care din also Bandwidth Alliance, ia că cum se numește. Adică, da, nu înțeleg de ce tot între dânsii gratis, dacă cineva, nu știu, a pus două cabluri pe mare, deci cineva cinci. Adică nu trebuie cumva să fie totuși o leacă de preț diferit. Cât de mult ai investit tu în infrastructură, vezi altcineva. Nu, e, e, pentru dânsii e mai important ca, ca AWS să nu câștigi decât altceva. Ah, ok. Așa, așa înțeleg eu, dar uh, da, când, când vorbim despre... E foarte trist faptul că, că asta s-a întâmplat, e foarte trist faptul că uh, omul a adus chestia asta în public uh, și deoarece chestia asta a fost adusă în public, uh, uh, chestia asta a avut așa mare atenție, da, e... Uh. De ce trist? Stai, adică, care e partea tristă într-o dată asta? Că... Nu, e partea parte tristă că Vania lucrează la Netlify. <laughs> da, și, și eu lucrez la rate limiting. Uh, um... <laughs> da, adică chiar, chiar eu lucrez la didosurile noastre, o parte din didosurile noastre și uh, ieri a fost fain, uh, it's, it's a normal day, nu e nic, nic deosebit, dar uh, e f- faptul că um, 
soare Am pierdut gândul Am uitat, am uitat, am uitat cariera între pare Eu o să-ți preiau gândul De dosuri, da, dar Eu să-ți preiau gândul o lucțică de mai înainte Când tu spuneai că la Cloudflare YS-ul de fapt e gratuit Da? Și după toată istoria asta, oamenii au postat, au făcut un tabel cu comparație de prețuri la egres la diferiți provideri. Și Netlify, în lista asta de, am așa spun, câte companii sunt vreo 20 și ceva, astfel numără sunt multe, primele 4-5 au egresul gratuit, restul se începe ei headsner care începe un dolar și ceva pentru terabyte și ajunge la Netlify care e 550 dolari pentru un terabyte. Așa un range destul de mare. Eu, eu Vlad, nu tare cred într-asta, știi de și pentru că după Cloudfresh este Heroku, care tot e gratis. Cum la Heroku e ceva gratis? Eu nu pot da, înțeleg. exact, exact. Dar da, e și o întrebare deja, adică eu înțeleg chestia asta și eu, mă rog, eu am, eu, eu pot să fiu defensiv de cei că eu știu de ce am Trebuie să fii defensiv, altfel nu-ți primești content. Da, asta nu te rabait. Asta e destul de mult. Acolo sunt multe zero-uri, eu știu da, 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 Ivan, uh, eu am cumpărat un terabyte extern, <laughs> el costă 60 pe Amazon dolari, <laughs> un hard drive extern. Nu, 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 da, probabil la tine nu e un site de hobbyist, probabil la tine e un site și multi, la multe din companiile astea, pricing-ul se formulează ca și la Vision Pro. Că omul care cumpără un Vision Pro știe pentru ce cumpără un Vision Pro. Deci e că e developer sau deci e că și știe care îți plătească. În ciuda faptului că terabyte-ul 550 de dolari sau cât acolo spune blog post și ala, Netlify oricum mai are clienți și clienți destul de mari care este ok să plătească banii ăștia. Asta înseamnă că ceva îi prinesc din chestia asta. Știi? La, la un moment dat, pentru, mai ales pentru, un anumit, pentru clienți de o anumită dimensiune, faptul că... Da, asta țin minte comentariul și ala de pe Hacker News vestit cu tipa, tot asta se poate de făcut prin AirSync versus Dropbox. Când cineva a postat pe Dropbox, ea ca show Hacker News Dropbox, cineva primul comentariu a fost... Asta e rahat, teta să spate de făcut prin AirSync uh, în Linux împreună cu uh, e ca niște patch-urile astea. Păi da, dacă tare vrei, tu poți să faci asta pe Hetzner, poftim, no rush. Dacă vrei să construiești o afacere mare, atunci da, pe tine probabil oamenii pe care tu ai să-i plătești ca să țină tot Kubernetes așa, ca să hostezi niște pagini statice, probabil o să coste cu mult mai mult decât o să ofere un, un hosting de tipul ăsta, știi? Și mai ales la feature-urile de colaborare, mai ales la uh, uh, like previews, la deploy-urile tale sau mai știu și altfel de chestii care sunt acolo. Uh, da, și nu, dacă ce se spune, e foarte bravo cum voi ați handluit această situație, pentru că eu mi-aduc aminte că au mai fost nu dată istorie, de exemplu, la uh, AVS, cum de exemplu, nu știu, la cineva au curs cheia uh, de la account lor, aș intrat niște miner de bitcoin și au menuit de, nu știu, 100 de mii și Amazonul vine și spune tot așa, eu, el spune, ok, eu sunt eu was hacked, sau nu știu, eu curs cheie în general și eu spune, ok, ok, hai că noi tăcând, tu n-ați plătești bilă. Și mă bucur că voi tot așa ați luat o, o, o strategie, ok, tu nu ești omul care a făcut asta special, 
cumva s-a întâmplat așa că curs datele, unul s-a întâmplat unde dos, așa că da, ok, tu n-o să plătești asta. Asta e nice. În cazul ăsta e păcat, de asta spun că e păcat pentru că e public, adică noi facem asta foarte, nu foarte de asta, din când în când, știi, adică când cineva scrie că, păi, asta e o problemă și dacă omul scrie, băi, 5% asta e aiurea, tipa, can I talk to your manager sau ceva de tipul ăsta, că, tipa, spate, eu nu-s vinovat deloc aici, asta e escalated și asta se rezolvă și asta s-a întâmplat de... Nu pot spune de câte ori, da? s-a întâmplat. Uh, da, și... Uh, da. Uh, da. întrebare, pol- dacă voi tot asta să spuneți, ok, nu plătim, asta înseamnă că compania și-a sumat bilul sau bilul pe care voi îl plătiți nu e așa de mare în spate și asta, de fapt, e o metodă de a face profit ca companie, dar eu sunt curios la nivelul ăsta. Posibil, de exemplu, use case-ul vostru e când voi, nu, voi altfel de probleme soluționați, dacă nu știu, de exemplu, dacă tu vrei să servești foarte mult static, cum tu spui, puneți cloud slayer în față sau ce merge în ăsta. Dar și dacă tu și s-a întâmplat că tu numerești, atunci noi tine să taxăm ca să descurajăm să folosești use case-ul ăsta în contextul nostru, cumva. Asta e metodă de descurajare, să înțeleg pricing-ul mare la ingres, da? Nu cred. Adică nu știu cum e în cazul nostru, dar... Nu cred că el a fost dizainuit ca, ca să descurajeze deloc. Bine, nu, de ce am întrebat de descurajare sau descurajare? Pentru că dacă vă ați anulat și tip de bil, înseamnă că e, vă costă mai ieftin și asta e un fel de profit care se face prin diferență. Eu nu, eu nu știu, adică nu pot să spun cât e exact, bineînțeles, dar și plus acolo știi cum sunt tot felul de margini care sunt Uh, operaționale și cămit uh, 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 și alt fel de chestii care, care da, nu prea, nu prea uh, uh, adică depind foarte, foarte multe chestii interne, însă de, imaginează-ți tu să fii în situația asta uh, și să zicem că bilul nu, nu zero pentru tine, da? Deci ce ai face? Ai ierta bilul sau sau, sau, sau nu? Eu pot spune, eu, eu tare aș vrea ca să, să ne se ierte, dar dacă ce înseamnă spun, eu în momentul ăla alea că m-am gândit, uite mine, de ce am eu pe Netlify? <laughs> nu o să mă trezesc eu mâinii cu un bil de ceala. Asta a fost prima, primul gând de lucrățică, dar mm-hmm. adică, pe urmă, mi-am dat seama că nu cred, sunt probabil, un terabyte, cum tu spui foarte mult și eu acolo am statică. Mai spuneam cineva, nu folosiți GS framework-uri de 300 MB și eu ne-am dat seama, huh, la mine e acolo, nu știu, 30 de kilobytes, au, au tare mult de scos ca să scoată în terabyte. Dar, da, asta e... Mă bucur cum ați hândluit, asta înseamnă că oamenii noștri tare să sperie să spună uite mine, ce am eu acolo random. Spate, o să mă întorc la comparația ta cu Vision Pro. Ne-a foarte mai plăcut că oamenii care știu că Vision, pentru și lor Vision Pro, oamenii cumpără și pe urmă oamenii întorc Vision Pro fix și la voi. Oamenii au folosit servicii de coi. Ok, dar no, sorry, eu nu, nu, nu pot să plătesc, nu vreau comparația, să plătesc. Comparația cu Vision Pro nu e foarte bună, dar comparația cu... Nu, nu, invers, invers, e super bună. 
dar cu comparația cu un ceas scump sau cu o mașină scumpă sau cu alte servicii. Bun, vezi că problema că atunci vorbim despre servicii care sunt de lux și care nu adaugă foarte mare valoare, dar dacă vreodată ai comparat SAP sau dacă vreodată ai comparat Salesforce, da, îți dai seama că la nivelul ăla, tu, da, desigur, tu poți Salesforce și în compania ta să năcurtești cu... Cu, cu, acolo, cu, cu, cu acces sau cu o, o bază de date locală și poftim good enough. Deci îmi pare că acolo un megabyte costă 500 dolari, dar nu întrebat. Ai văzut, ai văzut vreodată pricing-ul la Datadog? Dar, ești și ți explic ție, că tu nu înțelegi filozofic cum să folosești Datadog-ul. Pentru că ei așa... Eu fix la asta m-am gândit când, când Ivana și poți explica despre prețul și eu mă gândesc, blin, asta pe de carte de, de pe Audible care îți explică cum se formează prețul pe AWS uh, sau un TED Talk ceva de genul. Eu prostă ceva nu înțeleg. Uh, dar eu mă bucur uh, situația interesantă, uh, situația din care putem scoate ceva și situația unde noi avem exclusiv la Cowsay Show. Așa că asta e foarte nice. Mulțumesc, Ivana. Mulțumesc că ești cu noi și poți să aduci bucățica asta diferită. Eu propun să terminăm discuția pe azi, pentru că deja am ieșit din... din Oleacă, mă scuzați! Ole... Nu, 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 asta e, asta e super bine. Dacă voi a fost Cowsay Show, Vania, Sava, Diana și Vlad, mulțumesc că ați fost cu noi și ne vedem spune următoare. Pa, pa! Pa, pa! Numai bine, ciao! Vă cuță? Vă iubiește!